1: muy buenas noches, es viernes 3 de febrero. Estamos contentos, el clima está padre. Bueno, yo estoy contenta, el clima está riquísimo. Ojalá si hubiera estado hace dos semanas. Los águilas ganaron. Es un fin de semana largo porque el lunes es día festivo por la constitución mexicana. Así que es un buen, es, es un buen inicio de febrero. De hecho, eh, algunos alumnos preparatorianos entran el. el o sea, es, es su semana de clases la próxima semana, así que van a entrar en martes sabroso. Como debieran ser todas las semanas. Bienvenidos, mi nombre es Karina Villalobos, estás escuchando los 40 90.7 Music Inspires Live y te voy a acompañar desde ahorita hasta casi la medianoche para que arranquemos juntos el fin de semana o para que termines conmigo el viernes y ya te vayas a dormir. Muchos saludos a todas las personas que están escuchando el programa. Estoy conectada en redes sociales, en Facebook, Karina Villalobos, en, en Twitter, es arroba Cita 9. Ahorita voy a poner una de mis de mis pestañitas aquí en la compu para poderlos para poderlos leer. Y pues bueno, es el día 34 del año. Faltan, y esto no, no es que yo acostumbre a decir cuántos días faltan para que se acabe el año, pero faltan 331 años para que se acabe el 2017. Y la verdad, estos 34 días que van del año parecieran como un terremoto, parecieran como 10 meses, y, y, y si así va a ser todo el año, yo creo que va a ser un año muy cansado. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que es un año muy emocionante. que se celebra este fin de semana? Pues se celebra el Super Bowl, se celebra, bueno, es el aniversario de la Constitución mexicana, que apenas tiene 100 años, aunque suena así como la Constitución y muy aburrido, pero apenas tiene 100 años. Este, también, eh, hay como alguna especie de llamado para que el día 5 de febrero nadie cruce al otro lado, como una presión político-económica por todas las medidas que ha estado tomando Trump, y también el día de mañana, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Así que hoy tenemos un programa muy variado, pero vamos a empezar con música alusiva a lo que va a ser este fin de semana. Así que voy a empezar con con Perfect Illusion de Lady Gaga que va a ser la chica del medio tiempo y que se espera que haga algún pronunciamiento político porque ella ha sido una de las más grandes eh, como cuestionadoras de las de las ideas de Donald Trump. Entonces, se espera que haya algún tipo de de algún tipo de pronunciamiento, ya que este espectáculo, cuando se invita a una persona al medio tiempo, esta persona no recibe ningún pago, esa persona paga el espectáculo, o sea, todo lo que vean de producción lo va a pagar ella, y también tiene completa libertad de expresión, y para muestra el año pasado y lo que hizo Beyoncé. Así que empiezo con esto, el portafolio, bienvenidos, arranquemos juntos el fin de semana.
0: villa Villalobos con Portafolio. Marina Villalobos con portafolio.
1: Abre bien los ojos. Y para sus ojos, porque no todo es el Super Bowl, que al ratito les voy a hablar un poquito más de esas cosas, hay opciones y me gusta siempre como platicarles de cosas que están a la mano para poder ver, y yo estoy muy emocionada porque el día de hoy se estrenó una serie en Netflix y es que Andrew Barrymore, y la serie se, se llama exactamente Santa Clarita Diet, es una comedia, y es una comedia de una mujer que vive en los suburbios, y que de repente se muere, pero no se muere, o sea, se muere su cuerpo, pero ella sigue como normal, y resulta que es un zombie, ¿No? Entonces el esposo le dice así como que ni creas que te voy a dejar, eh, yo te voy a ayudar a conseguir carne fresca, y de pasar, de, de estar comprando carne, pues carne en, en, en el mercado, así comiéndose la cruda, pasan a, a matar gente, ¿No? Y deciden matar a gente que no valga la pena en su en su comodidad, como, no sé, asesinos, o gente que no era buena, empiezan por ellos, es una comedia negra, y me da mucho gusto que Drew Barrymore, porque yo le tengo así como mucho cariño, siento como que crecí con ella. Los que vieron Iti de niño yo creo también sienten lo mismo. Así que este, se estrena este fin de semana, ya está en Netflix, es lo que yo voy a hacer este domingo. Y la verdad leí algunas reseñas y dicen que está muy padre, que es una comedia de esas inteligentes, pero que al mismo tiempo este, sí te rías mucho, ¿no? Entonces hace falta de repente, sobre todo porque estamos viendo series bien serias, valga la redundancia, y estamos ahorita metidos como en mil temas de agenda. Y pues sí hace falta un reírte un ratito sí, sí. Esa es mi primera recomendación para tus ojos La segunda es que te vayas al cine Porque hay una película que se llama Talentos Ocultos Y yo en lo personal, que soy una niña de la Guerra Fría eh, Sí le tengo mucho cariño a todos esos temas que tienen que ver con los astronautas Y con ir al espacio Porque cuando yo era niña iban a empezar a sacar cuentas Y van a decir, está bien ruca Pero bueno, todavía cuando yo era niña A pesar de que los viajes espaciales ya no eran tan importantes sí era importante, o sea, por lo menos muchos niños de mi generación sí soñábamos con algún día salir del planeta y no soñábamos con ser como Kim Kardashian, ¿No? Pero pues bueno, los tiempos cambian y esta película en especial se trata de cuando estaba la misión para llevar al hombre a la luna, ya ven que había como una, había una guerra, este, sobre también conquistar el espacio entre Rusia y Estados Unidos, y los dos, Rusia ya había sacado a Laika del planeta, ya se había muerto la perra por allá, que también es una historia que me hace llorar mucho, y otro día se los cuento, ya había mandado a Yuri Gagarín también al espacio, y lo que faltaba era conquistar la luna, entonces Estados Unidos tenía serios problemas porque no había logrado sacar a ningún humano del planeta, y andaban buscando la manera, y resulta que se contratan a tres mujeres, y desde ahí ya es, eh, la historia ya es extravagante, porque las mujeres pues no, no eran, no eran como, no trabajaban en este tipo de áreas, y si no si casi no trabajaban, eran mujeres de su casa, imagínense en este tipo de áreas en la NASA, y además esas tres mujeres eran de raza negra, y se les consideraba como calculadoras humanas. El problema fue que pues llegan ahí, número uno, son mujeres, como cómo cómo les vamos a hacer caso a estas viejas, número dos, son negras, entonces, tenían problemas, recuerden que para esos años tampoco los los derechos de la comunidad afroamericana todavía no eran parte de la ley, entonces, eh, cuando el jefe las andaba buscando, a les preguntaba como, ¿qué, ¿qué onda? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se metieron? Y pues ya les explican, es que eh, el baño de personas de color está en otro edificio y pues cuando tenemos que ir al baño perdemos mucho tiempo. Y es una historia basada completamente en hechos reales de tres mujeres que con sus capacidades matemáticas ayudaron a poner al hombre en la luna. Y ya sé que es también la otra trifulca de que si llegó, si no llegó, si llegó, si no llegó. Vayan a ver la película. Vale la pena. Tiene varias nominaciones y ya está en las salas de la ciudad. Y a propósito de esta película que es protagonizada por Octavia Spencer, por eh, Taraji P. Hanson y Janelle Moná, les quiero poner una canción de Janelle Moná que es una chica que a lo mejor ya la han visto por ahí, tiene una carrera, su carrera empezó a despegar más o menos en el 2009, ella es de Atlanta y antes usaba como puros uniformes para, para cantar y hacía como una combinación entre hip hop R&B y cuestiones visuales relacionadas con androides y con robots, pero con robots como de esos de películas de, de principios del siglo XX y resulta que esta semana acaba de sacar un video junto con Grimes de la colaboración que hicieron juntas para el disco de Grimes que se llama Art Angels y que salió el año pasado, así que a propósito de que ella es una de actrices de esta película de talentos ocultos, me quiero ir con lo siguiente que se llama Venus Fly y pues bueno, estoy en redes sociales un saludo a no es mi primo, se ha apellida Villalobos pero este, sé que me está escuchando Héctor Villalobos, un saludo Este gracias por escuchar dice que va en un Uber, y pues bueno, estoy en redes sociales como Karina Villalobos, en Twitter como Srita9 y esto que vas a escuchar ahora es Venus Fly de Grimes con ja Moné. Carina, en el Monet.
0: Karina Hidalgo en Portafolio. Karina Villalobos con portafolio.
2: Los cuarenta. Los cuarenta. Music inspires life. En México importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos y la pagamos en dólares. Como en 2016 subió el precio internacional de la gasolina y también aumentó el precio del dólar, hoy la gasolina cuesta más. Si en el futuro baja el precio internacional de la gasolina o disminuye el costo del dólar, la gasolina costará menos. La Comisión Reguladora de Energía monitoreará y comunicará los precios y Profeco vigilará que te vendan litros a litro. Conoce más en www.gov.mx diagonal apertura gasolinas. Gobierno de la República.
0: ¿Por qué no te inscribiste a la página de juegos? Porque me preguntan datos sobre mi familia y dónde estudio. Y mi mamá dice que esos datos son privados y no se los de cualquiera. ¡Claro! Proteger nuestra información también es cosa de niñas y niños. Yo por eso participaré en el concurso para ser comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños del INAI. Yo también quiero participar. ¿Entro a la página www.inai.org.mx y busco las bases? ¡Sí! El Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, INAI y el Sistema Nacional de Transparencia te invitan. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2017 para proyectos que busquen expandir las fronteras en el campo de las finanzas públicas. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 3 de abril del 2017. Para mayor información visite el sitio www.cefp.gov.mx
1: Cámara de Diputados, 63 tercera Legislatura.
0: Síguenos en Facebook.
2: Los 40 México. Music Inspires Life. Los 40. Music Inspires Life.
0: Karina Villalobos en portafolio. Sí. Sé lo que harás los próximos días.
1: Ni modo que digas que no, vas a estar inmerso en la cuestión del Super Bowl. Ya sé que no estamos muy contentos con los vecinos, pero a final de cuentas, el Super Bowl es toda una tradición. Y por ahí algunas mujeres dicen, a mí que me importa, pero resulta que el año pasado de las 160 millones de personas que nada más en Estados Unidos miraban el Super Bowl, 40 eran mujeres. ¿Por qué? Pues porque ahí está el par y porque hay que echar la chela con los compas, porque a otras las hacen preparar el guacamole, etcétera, etcétera. A final de cuentas, es un evento del que todo el mundo habla y que siempre tiene algunos datos por los cuales es, es, es bueno mencionarlo y yo no soy de, yo no soy así como muy deportista en cuanto a o no soy como futbolera yo la verdad honestamente para que le hago a loco yo no entiendo nada el fútbol americano para mí son como dos líneas de gorilas pegándose unos a otros pero cuando yo estudié comunicación que estaba así como muy muy jovencita lo que hacíamos en aquellos tiempos era mirar el Super Bowl por los comerciales porque es cuando las marcas estrenan sus comerciales más ambiciosos y más creativos porque también se da un premio al mejor comercial en el Super Bowl. Entonces, era lo que hacíamos, pero ahora ya, ya no, no pasan esos comerciales porque los cortes pasan como comerciales mexicanos o locales, ¿no? Entonces, no les voy a dar datos que tienen que ver con el Super Bowl en sí, con el juego, sino que les voy a dar los datos más banales y los datos que menos tienen que ver con el desempeño de los jugadores en... En la cancha, pero pues ahí les van, cosas que me parecieron muy, muy importantes para platicar en un programa como Portafolio. Número uno, esta es la fecha que en Estados Unidos se come más después del Thanksgiving, o sea, ni siquiera Navidad. Esta es la fecha en que de verdad todo mundo, todo mundo se pone unos verdaderos atrancones. Hagan cuentas cuando estén mirando a cada persona gritoneando ahí en el estadio, porque cada año cada boleto por lo menos costó once mil setecientos cincuenta dólares cada uno de los lugares. Así que cuando ven a un chamaco ahí de 15 años gritoneando, si sí, alguien le pagó un boleto de 11 mil cincuenta dólares, que en pesos mexicanos, ahora en pesos devaluados mexicanos, resultan ser una cantidad de 235 mil pesos por sentarte a ver el Super Bowl en el estadio. Fíjense que ahorita que estaba sacando la cuenta para dárselas, lo saqué varias veces porque decía, no, no puede ser. Sí, sí, varias veces. A mí, mi calculadora me dijo, eso. Ahora, el primer medio tiempo, porque ya ven que se habla muchísimo de los medios tiempos, es como mucha gente únicamente ve el Super Bowl por el medio tiempo no crean que siempre fue así, antes en los Super Bowls se invitaba así como que a las porristas del, de la ciudad y a la banda de guerra y, y, y algún cantante así como de grupo versátil de la ciudad pero en 1991 cuando se cumplieron 25 años del Super Bowl, se invitaron a los New Kids on the Block, no sé si algunos hay recuerdan y a partir de entonces ya se convirtió como en una tradición invitar a algún artista que tuviera mucho pues mucho rating que hiciera que más gente viera eh, la transmisión por televisión y aún así no era tan no fue tan importante fue una presentación muy sencilla pero en 1993 el invitado fue Michael Jackson y él produjo un espectáculo ya saben al estilo del rey del pop donde se ocasionó que a partir de entonces todos los espectáculos ya incluyeran una demostración de lo que el artista podía hacer para esa ocasión. En esta ocasión se sabe que el show de Lady Gaga, no se sabe mucho del show, pero se sabe que va a costar 10 millones de dólares, que hasta ahora es el show más caro de toda la historia del Super Bowl y se cree por algunos datos que han salido por ahí que esta mujer va a andar volando en el estadio. Vamos a ver qué hace. Eh, otro, de las, otro de los factores que son como de, que seguramente ya lo saben, que son para anotarse, es que es la fecha en que en Estados Unidos se come más guacamole y por eso para este Misión Se exportó desde México la cantidad de 100 millones de toneladas de aguacate. Ni siquiera me puedo imaginar cuánto espacio abarcan 100 millones de toneladas de aguacate. O sea, imagínense que no les mandemos aguacates. Eso sí puede desencadenar una guerra, o sea, más allá que otras cosas. Eh sobre qué más se hace o otros datos que les pueden interesar o que al menos a mí me interesaron y que espero que les parezcan interesantes es que se bebe un aproximado de 325 millones de galones de cerveza de todos los tipos, se comen 1330 millones de alitas y también 14500 toneladas de papas. También es el fin de semana que menos personas se casan porque obvio nadie quiere estar en una boda en semana del Super Bowl y también también es el fin de semana que se hacen más apuestas en todo Estados Unidos y hay apuestas de lo más extrañas desde, por ejemplo, algunas apuestas que, que localicé ahora que se están aceptando apuestas en las casas. es ¿Qué color de pelo va a llevar Lady Gaga en su presentación? ¿De qué color va a ser el líquido que le van a echar al entrenador del equipo que gane? Ya ven que al final abren como un, un iglú y le echan así gay gatorade algo. Bueno, hay apuesta de que si va a ser verde, que si va a ser azul, que si va a ser rosa. También puedes apostar eso. También se, se hay apuesta sobre la duración que va a tener el himno nacional que corre desde 1.50 hasta 1.58 segundos. Entonces, es un fin de semana muy ajetreado, pero si de plan... Tú no, Super Bowl, nada. Recuerda que este domingo van a jugar los Águilas, su cuarto juego. Vamos muy bien. Nuestro equipo local representando a México ha ganado tres partidos y hace ratito ganó el partido de una manera espectacular. Así que Orgullo Cachanilla es el. Aquí tengo a qué hora es el juego. Es el domingo a las 5 pm y lo pueden ver por el canal 66. Y pues bueno, si ya andas en la calle y si planeas como pasártela muy padre, pues qué bueno te voy a poner una rola así con ritmo ya Pachanguero y que tiene, es de unos chicos que se llaman Gorgon City, unos productores de eh, ingleses que hacen house, pero en especial este disco que se llama Sirenas del 2014, lo produjeron con todos los sonidos característicos de los noventas. Así que si la rola te suena conocida, no es en sí en sí que la conozcas mucho, bueno, a menos que sí hayas escuchado el disco, sino que tiene esos sonidos que la gente anduvo bailoteando hace algunos años. Estás escuchando Portafolio y le mando un Saludo a Antonio González, que me dijo que está escuchando. Me puedes encontrar en Facebook, Karina Villalobos, en Twitter, Strita9. Y aquí les voy a soltar esto de Gorgon City, que se llama 6 a.m. Por si planeas hasta esa hora terminar la fiesta. Estás escuchando Portafolio en los 40, Music Inspires Live. Karina Villalobos en Portafolio.
2: Karina
0: Villalobos en Portafolio. Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora, escucha.
1: Ahora para esta sección, que ya saben que es cuando yo les pongo recomendaciones musicales, voy a partirla en dos. Voy a hacer dos recomendaciones. Y una va a ser algo muy viejito, porque por ahí, esta semana... Eh, hubo noticias sobre The Patch Mode y de que van a sacar un disco nuevo. Este disco se va a llamar Spirit y ya sacaron una rola nueva, pero no voy a poner esa rola porque es así como más pachecona. Y, y quiero poner algo como de lo que se escuchó hace muchos años cuando ellos eh, lograron hacerse grandísimos a nivel mundial. Y yo sé que muchas personas, ahorita como que los, los que son como más jóvenes, le tienen idea como, ah, ese grupo de Ru, ese, ese grupo de ru o qué hicieron pero afortunadamente eh, también en los últimos años algunas series de, de, de televisión han rescatado su música y la verdad si tú no tuviste chance de ver a Depeche Mode en vivo y tiene chance ahora que van a hacer una gira en el 2017 ve a verlos porque aunque estén bien rucos son de esos grupos de estadio son de esos grupos que cuando el vocalista levanta la mano absolutamente toda la gente le devuelve la levantada de mano eh, son un grupo que Además, en vivo tienen mucho, mucho poder. Este tipo, a pesar de que pasan los años y de que ha tenido algunos problemas con adicciones, tiene mucha energía en el escenario. Entonces, su sonido okay. prácticamente definió a toda una época y ahora que están como tan de moda los noventas, mucho de este sonido va a estar como mezclándose con las nuevas propuestas de otros músicos. Así que es un buen momento de revisitar a Depeche Mode. Regresando, te voy a hacer la, recom la segunda recomendación de música que ya es algo más actual. Así que me voy a ir con esto que se llama Never Let Me Down, pero no sin antes mandarle un saludo a Manuel Saldaña, que también está escuchando el programa. Los dejo con The Patch Mode, disfrútenlo. Si la conocen, disfrútenla más. Si no la conocen, escúchenla y se van a dar cuenta por qué este grupo fue tan importante y por qué no dejan de tocar. Esto es The Patch Mode, Never Let Me Down. portafolio. Y esa fue la primera recomendación musical, un revisited a The Patch Mode y lo que estuvieron haciendo por allá a principios de los noventas cuando se consagraron como grandes artistas. Eh, sí es cierto que no fueron como los underground. Mucha gente siempre se va con el rollo de, no, pero mientras ellos estaban ganando mucha lana, había otras bandas. Sí, que bueno que había otras bandas que hacían cosas bien padres, pero no podemos negar que estos tipos la hicieron y la hicieron muy bien. Eso fue Never Let Me Down y que en español Cachanilla sería no me dejes abajo Pero ahora les voy a hacer otra recomendación Y este grupo sí es completamente opuesto De hecho hace rato Lo, lo encontré, yo ya lo había escuchado Pero no me acordaba de, de que lo tenía por ahí pero andaba buscando música relacionada con esta serie que se va a estrenar de Drew Barrymore, o sea, algo que tuviera que ver con zombies, y que me encuentro ahí entre los archivos esta rola de unas morras que se llaman cumbia queers, así como se oye cumbia queers, casi todas son de Argentina, eh, son activistas, porque siempre en algún momento tengo que meter a alguien que hace activismo aquí no puedo evitarlo, pero ellas también se juntaron con, no sé si recuerdan una banda mexicana que se llamaba Las Supersónicas, no, y, y... Y la vocalista de esta, banda unas gorditas así como con, 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 mucho, con mucho power, eh, la vocalista hasta el año pasado de las cumbia queers fue precisamente la chica de las ultrasonicas de las ultrasónicas y me encontré con esto que es del 2013 y se llama la cumbia del zombie y también te recomiendo que le eches ahí una, una oída a lo que hacen estas chicas porque sí está bien interesante te dejo con esto y ya de regreso ya nada más nos va a quedar tiempo para una última sección, después y como siempre este programa se pasa muy rápido. Estoy en redes sociales, voy a ir soltando la rola. Esto se llama la cumbia zombie de las cumbia queers. Y en un ratito va a estar el resumen en carinavillalobos.com y también estoy ahorita conectado en Twitter, arroba 39. Te dejo con las cumbia queers y esto que es la cumbia zombie.
0: Karina Villalobos en Portafolio. isso não
2: um gato totalmente preto, estressado na rua La cumbia de cumbia de baila la baila la, baila la, 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 baila la, zombie, zombie, zombi. la, cumbia, la, 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 40 Music
0: inspires
2: life Karina
0: Villalobos con portafolio prepárate sé fuerte
1: juntos vamos a salir un rato de Facebook aunque no puedas, hay que hacerlo estos días. Ya sé, como platicábamos la semana pasada, de que de repente están pasando demasiadas cosas alrededor de nosotros, y quisiéramos entender un poquito más lo que está pasando, cómo nos afecta, o si nos va a afectar directamente, porque también somos rearguenderos, ¿no? O sea, de que ya dijeron que Trump esto, y se corre el rumor, y en realidad ni siquiera es cierto, o se está haciendo más grande de lo que tú estás pensando. Entonces, debido a eso, eh, fíjate que hay una revista que se llama Nexos, es una revista económica y política, pero lo interesante, no te voy a decir que vayas a comprar la revista en realidad, sino que ellos tienen una página web en nexos.com.mx, así como se oye. Y en el área de blogs, ahorita están haciendo los análisis más interesantes. Sobre todo, una cosa que me encanta es que personalidades como Waldenberg, que fue el primer director del IFE, y, y personas que están como, que son analistas políticos, que son analistas económicos, están haciendo un esfuerzo muy grande por de manera como muy sencilla cómo proceden estas nuevas cosas, ¿no? Ahí puedes leer cómo o en qué nos afectaría o en qué te afectaría directamente a ti, ciudadano común de México, que hubiera cambios en el Tratado de Libre Comercio, o también explican si tienes, si tienes como familiares en el otro lado, explica cómo afectan las medidas ejecutivas, qué tan posibles son, porque una cosa es que Trump se levante con ganas de aventar órdenes ejecutivas que prohíben cierta cosa, pero en realidad hay todo de un aparato de leyes que no funciona nada más por decreto, sino que tiene que ver con procedimientos. Es cierto que se está haciendo un relajo, pero más vale estar informado, más vale entender antes de que cunda el pánico, no antes de que empecemos a hacer tonterías o hacer más grandes los rumores. Entonces, esa es mi primera recomendación, que te des una vuelta por el por el blog de nexos que es nexos.com.mx y es en la sección de blogs. Ahí vas a poder leer cosas muy interesantes. Y lo otro, que también hay que, hay que informarse y esta es la parte ya sé que ya casi me despido pero este me gusta dejar algo más allá de, de, de los comentarios como hace rato del Super Bowl y el día de mañana se celebra a nivel mundial el día mundial de la lucha contra el cáncer y no es como el día de la lucha del cáncer de mama que hay uno en específico este es en general contra el cáncer y muchas veces no tenemos como una, una idea cierta de qué significa esta enfermedad de repente hay muchas personas a nuestro alrededor que se enferman o nos enteramos de alguien que muere y precisamente murió de cáncer entonces mi, mi recomendación para que te, te sensibilices más al respecto es un libro que se llama Itinerario del intruso de Julio Derbez encontrable digital, encontrable en donde sea, al rato les pongo el link o mañana por la mañana les pongo el link eh, el libro se llama Itinerario del intruso y su subtítulo es ¿O para qué me sirvió el cáncer? y en especial eh, yo te quiero decir que si tienes una persona cerca que, que está luchando ahorita con la enfermedad, dos cosas, el cáncer es es una de las enfermedades más solitarias que puede haber, entonces nunca le digas a una persona que está que está lidiando con esto, algo así como échale ganas, porque créeme, le está echando ganas, ¿No? Y, y, y se siente muy mal eh, que la gente te 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 diga ese tipo de porras porque la soledad de vivir con cáncer o la soledad de enfrentar un proceso de cáncer es estar luchando contra un cuerpo que decidió matarte, ¿No? Es un cuerpo que reno a seguir vivo. Entonces, es una lucha muy solitaria... ...en la que no se necesita le echarle ganas... ...pero tampoco se necesita que veas con lástima... ...a una persona que está pasando por esto. Si tú te acercas en realidad... ...a una persona que está viviendo con ello... ...o que ha sobrevivido el cáncer... ...te vas a dar cuenta de que su vida... ...se ha vuelto mucho más intensa... ...porque le cayó el 20 que cualquier momento... ...se puede acabar. ¿Cómo podemos colaborar en la lucha contra el cáncer? ¿Podemos colaborar con las organizaciones? Los tratamientos son carísimos podemos colaborar también con nuestra vida, llevando una vida más sana, y podemos colaborar sobre todo, siempre que veas y, este organizaciones que están buscando fondos, cualquier peso sirve, porque de verdad, un tratamiento, más o menos una quimioterapia, una sesión de quimioterapia, cuesta cerca de 95 mil pesos, y hay muchísima gente que no tiene manera de accesar a sistemas de salud. Entonces, porque sé que somos seres humanos que estamos despertando, y que pareciera como que sí traemos ganas de ayudarnos unos a otros quise incluir este tema en el portafolio del día de hoy y voy a cerrar mi programa no sin antes darles las gracias a todos los que escucharon, a Adenaí un saludo, un beso, un abrazo gracias por estarme escuchando gracias a todos los que se comunicaron de una u otra manera, ya no nos dio tiempo para abrir el teléfono pero les prometo que la próxima semana vamos a tener llamadas en vivo para ver de qué hablamos y pues bueno, hay que echarle porra a los águilas el domingo y yo me voy a despedir con una rola que es así como rockerona pero la sentí muy adecuada a propósito del, de los últimos temas que toqué en este programa y es The Best of You de Foo Fighters y pues bueno, estoy a punto de publicar ahorita mismo en mi página Karina Villalobos el resumen de este programa y el, el podcast va a estar mañana por si no alcanzaste a escuchar el programa completo y ahora sí me despido, muchas gracias a Hugo Víctor Ramírez que estuvo en los controles, que tengas un excelente fin de semana. Esto fue portafolio en Los 40 Mexicali Music Inspires Life.
0: Oficialmente el fin de semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las once de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión de Portafolio. Los,
2: cuarenta. Los cuarenta. Music inspires life.